0: Este episodio es presentado por InFinance, el marketplace de créditos hipotecarios que con una sola aplicación rápido te ofrece múltiples bancos y financieras y te asesora para elegir la mejor opción de acuerdo a tu perfil o el de tu cliente. Lo mejor es que todo el trámite y seguimiento personalizado es gratuito. Así como lo oyes, gracias a sus convenios a ti no te cuesta nada. Así que si eres inmobiliaria, desarrollador o simplemente necesitas un crédito para comprar, construir o remodelar, Entra a www.raulfierrozeta.com diagonal infinance y recibe asesoría de expertos
1: financieros gratis. Eh, he escuchado mucho esta parte de la burbuja inmobiliaria. Yo lo, lo primero que opino es que los que están quejándose de la burbuja inmobiliaria son los que no están vendiendo.
0: Hola, yo soy Raúl Fierro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tierra, el podcast de negocios inmobiliarios. Aquí entrevisto a los líderes del real estate para aprender de su experiencia y encontrar las tácticas que los han hecho exitosos para que tú puedas aplicarlas en tu vida y en tu negocio de bienes raíces. Hoy tengo como invitado a Joseph Roderick, fundador de la inmobiliaria Black Sheep, la consultora JRA y el Club Academia Entre Brokers. Pero antes de ser consultor, comercializador y desarrollador inmobiliario, participó en la dirección de varias empresas reconocidas y aquí nos platica lo que aprendió en ese camino. También nos comparte algunos secretos para dar un servicio profesional y llevar tu negocio al siguiente nivel. Así que sin más, te dejo con esta entrevista muy casual y personal con Joseph rodrick Joseph, muchísimas gracias por estar aquí. Eh... Platícanos, bueno, yo sé que eh, eres arquitecto y que, eh, pues, de alguna forma has estado siempre involucrado en el tema de desarrollos inmobiliarios, pero no siempre fuiste este líder visionario que, que ahorita ya eh, es una referencia aquí en los, en los mercados locales de México, sino que, pues, empezaste, como a lo mejor empezamos muchos en, en una carrera digamos dentro de una empresa, ¿no? de diferentes empresas y esa escalera corporativa que fuiste escalando y que en algún momento eh, te diste cuenta que, que tu camino podía ser diferente. Eh, platícanos un poquito de, de tus inicios, eh, cómo fue que, que empezaste en este negocio inmobiliario y, y, y cuál fue ese camino que fuiste descubriendo ahorita viéndolo ya en, en, en reversa, ¿Cómo, cómo fue que llegaste hasta este punto.
1: No, pues Primero, muchas gracias por, por darme la oportunidad de tener este podcast contigo, que se repita varias veces porque creo que podemos agregar mucho a la comunidad. Sí,
0: creo que tenemos mucho de qué platicar. Mucho de qué platicar.
1: Te agradezco lo de líder y visionario, creo que todavía no llegamos a ese punto, pero bueno, este, en, el, en el camino estamos no para, para hacer todavía mucho más. Pues mira, así como, así como lo comentas, yo me graduo, este de arquitecto no del TEC de Monterrey, este, aproximadamente en el 2001, eh, que sali, salimos de la carrera. Y bueno, durante la carrera, al inicio, pues era, este, ¿cómo se llama?, buscar trabajo para, para, empezar la, para empezar tu vida profesional, ¿no? Evidentemente entras como dibujante en diferentes empresas, luego te vuelves residente de obra y de cierta forma vas escalando y vas viendo qué es lo que te depara el futuro. La realidad es que la arquitectura es una pasión, este, que la sigo teniendo como pasión y la utilizo, evidentemente, cada proyecto que, que logramos dar asesoría y especificar pero la realidad es que como arquitecto nunca, este, ¿cómo se llama?, ejercí un par de obras pequeñitas, este, un par de dibujos ahí para, para los familiares. Pero la realidad es que había compañeros que eran mucho mejor como arquitectos, ¿no?
0: Cuando, cuando tú decidiste estudiar arquitectura, eh, ¿tenías pensado que en el futuro ibas a literal proyectar o, o lo estudiaste como... Una carrera que iba más o menos por el camino que tú querías, pero no era exactamente...
1: Exactamente. Es, okay. como, es como lo comentas en la segunda forma, ¿no? Era, era algo con el que tenías que tener relación, ¿no? Porque al final uh -huh. de cuentas tienes alguna afinidad, este, ¿cómo se llama? Cuando eres estudiante, a lo mejor de prepa o de secundaria, que en mi familia no hay ni constructores ni arquitectos. O sea, no, ha, no había forma de, de anclarse a, a algún tema así, ¿no? La realidad es que pues, fue, una, fue, un tema de, fue un tema de pasión, de algo uh -huh. que me gustaba. Y que la realidad es que la arquitectura tiene una ramificación impresionante en muchos mundos, ¿no? Este, puede ser desde diseño de interiores, este, muebles, que me encantaba. En alguna parte de mi época diseñé muebles. ¡Órale! Este, pero al final de cuentas, pues la vida te va un poco dictando para dónde debes de ir, ¿no? No, te
0: entiendo perfecto. A ver, yo soy ingeniero civil y creo que, eh, yo lo he dicho muchas veces, para estar en el desarrollo inmobiliario, eh, pues ahorita tienes financieros, tienes arquitectos, tienes ingenieros, abogados. tienes abogados... Pero no existe actualmente, o bueno, cuando menos que yo conozca, una carrera profesional en una universidad claro. que te prepare para ser eh, desarrollador inmobiliario, para ser comercializador inmobiliario. Entonces, eh, pues tenemos que agarrar alguna de estas alternativas y, y forzarla a que, a que llegue a este camino que,
1: claro, que tenemos. Es una carrera de experiencia, ¿no? La parte de desarrollador o la parte de comercializador inmobiliario pues es un tema de experiencia que pues, te tiene que apasionar y que te, de alguna forma, este, por una o por otra razón, llegas, ¿no? Sí. Este, llegas hasta, hasta, digo, tú lo dijiste, forzarlo queriendo, sí. y ves que hasta ni forzando, queriéndolo, claro. llegas, ¿no? Llegas, este, ¿cómo se llama?, de rebote. Sí. Pues bueno, después más o menos en el 2001, este, ¿cómo se llama? Pues sales al mundo, al mundo real, Laboral, ahora sí, sí, a los, a los golpes, eh, y empecé trabajando en empresas desarrolladoras eh, muy grandes, ¿no?, nacionales. Este, de vivienda de interés social y e interés medio. Este, estuve cuatro o cinco años en, este, trabajando con Consorcio Ara, ¿no? que es una empresa que tiene su base en la Ciudad de México. Evidentemente este, tiene una expansión en muchos estados de la República. Después, este, como me no, tuve la oportunidad de estar un par de años en Geo, en Geo Jalisco, este, donde también pues, este, con varios desarrollos, ya más a nivel residencial, y los últimos nueve años, este, ¿cómo se llama? De esa carrera este, que tienes que entrar a una empresa. Yo siempre he recomendado este, a muchos estudiantes, que incluso tuvimos un foro hace un par de meses en, en el TEC de Monterrey, que decían los estudiantes, bueno, ¿y cómo empiezo? No? ¿Para dónde voy? El mejor ejercicio, que yo siempre recomendaré, dedícale los primeros diez años de vida ¿no? a una empresa. ¿Para qué? Pues para que aprendas. ¿no? Porque salir creyendo que sabes, pero lo que te enfrenta la vida fiscal, financiera, este, contractual, este, vas a estar con muchos abogados y con muchos contadores y fiscalistas claro. a lo largo de tu vida, eso te lo puede enseñar una empresa, ¿no? Y al final de cuentas, esa estructura que
0: aprendes tú en una empresa, eh, pues es muy difícil llegar a ella por, por medios propios, ¿no? Es esa, correcto. Esa empresa que ahorita ya tiene una estructura hecha que sí, a lo mejor es burocrática... Pero les ha tomado décadas, a lo mejor, llegar ahí. Claro. Y, y el que tú aprendas esa estructura ya formada, pues es un, es un gran avance para cuando tú quieras.
1: Pues es la siguiente carrera, ¿no? Cuando tú de terminas de estudiar tu carrera, la siguiente carrera, pues digo, carrera de vida, <risa> pero la carrera profesional, el aprendizaje que te da poderte involucrar en una empresa, no importa incluso en qué puesto, ¿no? Uh -huh. Es que es un tema que hay que quitarle el miedo al puesto. No puedes entrar a una empresa siendo el director general de la empresa. <risa> pues a lo mejor vas a empezar, este, ¿cómo se llama?, eh, arreglando el archivo, ¿no? pero pues, después sí. de un determinado tiempo ya sabes arreglar un archivo y ya sabes cómo encontrar el archivo. ¿no? Claro. Y así vas este, subiendo como auxiliar, como gerente, como gerente de área, como gerente de zona, como director de operaciones, como director de área. Y esa es la carrera que mucha gente hace hasta obtener direcciones generales a nivel nacional. Y este, pero creo que es un tema de satisfacción, evidentemente, para que elija tener esa carrera, este, aprender, ¿no? Porque vas a aprender muchas cosas, muchas cosas que no te lo dan las universidades hoy en día. En tu camino en específico, eh, digo sé que seguiste esa,
0: esa escalera corporativa, la podemos llamar, hasta cierto punto, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue ese punto en el que, digo, sé que ya estabas cercano a tu crisis de los 40 y algo, <risa> eh, pues no sé, qué, qué notabas tú que, que, que te faltaba, que, cuál era esa espinita que no te podías este, quitar de decir... A ver, sí está muy bien aquí, sí me va muy bien, sí este, tengo estabilidad, sí tengo toda esta eh, parte asegurada, pero, pero hay algo más allá. ¿Qué era eso que, que te llamaba?
1: No, pues me, me, le, le, dist, le diste al clavo, ¿no? Este, muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Como hablábamos, el sueldo es un tema este, muy satisfactorio, este, el cual lo recibes cada, dos veces al mes, ¿no? El día 15 y el día 30. Son, los días, lo son los días felices, pase lo sí. que pase. Se venda o no se venda, se construya o no se construya. no este, Esta parte de la crisis de los 40, que yo siento que tempranamente me llegó, eh, la espinita de crecimiento. no O sea, una es la espinita de crecimiento, la otra es pues, el tema económico. no que El sueldo, como te platicaba, pues, es muy bueno. Este, no, hay, no hay nunca que dejar el tema del sueldo. Pero cuando ya tu expectativa de vida es otra, tu espinita de dejar algo... Este, que yo siempre he creído que la forma de cómo per permanecer en el futuro, cuando evidentemente pues, ya no estamos activos o ya no estamos en este planeta, pues es haber dejado algo, ¿no? O sea, haber dejado una historia, haber dejado un granito de arena, haberme, haberse involucrado con más personas, ¿no? Uh -huh. en, la parte, en la parte del sueldo y del empleado, que otra vez no se demerita y es muy bueno, uh -huh. este, pues es como una coraza, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Si sí, pues, no puedes crecer más de eso. Pues vas a crecer, vas a crecer, pero al dueño de la empresa no lo vas a quitar nunca y a sus, a sus asociados menos, ¿no? Sí. Y lo que decíamos ahorita, y a sus hijos, menos. <risa> okay. Y la verdad que Guadalajara tiene muchas empresas familiares. Entonces, claro. mucha gente trabaja en empresas familiares que, pues, para sustituir al hijo del dueño o sustituir al dueño, este, va a costar un poco más de trabajo, claro. ¿no? Entonces, esa es una limitante, ¿no? O sea, el sueldo el sueldo creo que limita la creatividad, ¿no? Uh -huh. De Todo el mundo puede dar más, todo el mundo puede aportar más, pero el sueldo los limita, ¿no? Es para que hago más... Uh -huh. Si sí, me pagan lo mismo, mejor cumplo mis horas, apago mi computadora. Este, muchas veces hasta, hasta, hasta criticamos cuando llegamos a las obras que a la hora de la comida pues está la mezcla hecha, ¿no? Y dice, oye, pues es que si al, al personal de, de, de construcción le costara, ¿no? Claro. Ese material que se está echando a perder, <risa> verías cómo nos echa a perder, ¿no? 100%. Entonces, pues, a la hora del almuerzo, pues todo el mundo se va a comer. Está esté, ailada, esté ¿sí? el trompo a la mitad, ¿No? El trompo de concreto a la mitad o ya, haya, o ya se haya ido, ¿no? Yeah. Entonces esa parte es como una parte del sueldo, ¿no? Entonces a mí me limitaba mucho el sueldo, okay. este, recibía muy buenos sueldos, muy buenas prestaciones, este, evidentemente agradecidos con cuatro o cinco empresas este, muy institucionales con las que trabajé, pero era limitante, no era limitante porque no podías gastar más, uh -huh. ¿no? Tú sabías hasta dónde estaba tu capacidad de endeudamiento. El tema del crecimiento, ¿no? Que sería este, la más importante porque creo que a final de cuentas si estás seguro y vas a crecer, el tema del dinero viene este, pegado a ese crecimiento. Uh -huh. eh, y pues bueno, pues en esta crisis yo tenía 38, 39 años cuando esta, este, este gusanito, que no sé si llamarle crisis, que al final de cuentas las crisis te motivan claro, a brincar. También, ¿sí? este, decido emprender una empresa, ¿no? Okay. Este, ¿En qué
0: momento? Eh, perdón que te tenga ¿Sí? ahí un momento, pero, pero me interesa muchísimo saber eh, porque digo, a lo mejor muchos de los que nos escuchan ya están pasando en esta etapa en la que, eh, como tú, eh, llevan muchos años trabajando en una empresa y pues sí tienen esta idea de a lo mejor crear algo mayor o de, este, no sé, eh, hacer algo diferente, ¿no? Claro. Y, pero, pero es una decisión difícil de tomar, ¿no? Y es algo que... que que a lo mejor ahorita se dice fácil, ah, pues nomás me Brinca. renuncié y, y creé y ahorita estamos de este lado, ¿no? Pero, pero ¿qué fue esa, ese parteaguas o, o hubo algún momento en específico que tú recuerdes que te haya hecho tomar esa decisión y decir, a ver, ya, ahora sí, nada más importa y me voy a, voy a apostar todas mis fichas por esto? Claro. ¿O, ¿O fue una decisión más... Eh, digamos, como un gotero que fue llenando ese vaso y que cuando el vaso se llenó,
1: ya este, dimos ese brinco. No, entiendo perfecto la pregunta. Mira, yo creo que también son diferentes factores, ¿no? este Lo primero es que cuando ya sientes una limitación donde, en el puesto en el que estás trabajando, este, y ese es el momento de brincar. O sea, cuando ya sabes, el ya sabes de proveedores, ya sabes de contactos, ya te mueves con gente de gobierno, ya te mueves, este, ¿cómo se llama...? Eh, con, con proveedorías, este, ya conoce el mercado, ya, ya sabes cómo es el sistema financiero, ¿no? en este caso que estamos hablando de desarrollos, o sea, ya sabes cuánto tiene que importar la, el valor de compra de un terreno, qué uh -huh. se puede construir, cómo empezar a hacer ese tipo de cosas, y en cualquier industria, o sea, no más hablando de los bienes raíces, ya llegaste, a tu, ya llegaste a, tu, a tu capacidad máxima de conocimiento. Podríamos decirlo como cuando dejas de aprender. Exactamente. ¿no? Cuando okay. ya dejas de aprender... No importa qué edad, ¿no? Este, sí. ¿Cómo se llama? Puede ser a los 30 años o puede ser a los 60. Cuando ya dejas de aprender, pues ya tienes que empezar a buscar, este, ¿cómo se llama? Pues una ambición controlada de saber qué más vas a hacer, ¿no? Claro. Ese es, ese es por un lado. La, la otra es, este... Tienes que brincar tarde o temprano, ¿no? Yo siempre he hablado, este, ¿cómo se llama? Y ahorita que me ha tocado leer más, ¿no? Con el tema de la pandemia, uh -huh. este, nos hicimos un poco más lectores. Este, el tema de romperte, ¿no? Este, uh -huh. ¿Cómo se llama? Mucha gente no se la cree. Sí. Este, y lo primero es que si tú no crees como... Que a lo mejor está medio trillado, ¿no? No, no claro. Pero si mismo, no crees en sí. ti mismo, este, ¿cómo se llama? Nunca vas a romper este, ¿cómo se llama? Ese, esa, ese envoltorio, ¿no? Que era, es un envoltorio de capacidad profesional, de capacidad económica. Y brincar, como dices tú, no es fácil. Uh -huh. La recomendación es no brinquen de la noche a la mañana. ¿no? Claro. ¿No? Esa es la mayor estupidez que pueden hacer de decir... Pues no sé, a lo mejor soy contador en una empresa, pero ya llega mi límite. Me pagan bien, pero quiero este el día de mañana este volverme pastelero, este, pastelero o, o, sí, o sembrar berries, ¿no? Sí, Entonces sí. voy a conseguir un, un terreno para sembrar berries. Sí. No, no va a haber va a haber una catástrofe en ese brinco. Claro. La recomendación, ¿no? Y creo que de cierta forma lo hice yo. Siempre era, yo he buscado como la actividad paralela, ya. ¿no? Este de hecho lo leí en un par de libros de casos de éxito hoy en día. Donde no dejes tu chamba, porque tu chamba es tu sustento económico y más cuando mm -hmm. tienes familia. Claro. Este, empieza a buscar eh, negocios alternativos. Side business. ¿sí? Que no sean complicados, ¿no? Porque si ya cuando te conlleva una operación, pues no vas a dejar de operar en una empresa por estar operando este, paralelamente. Pero bueno, pues hay tiempos donde te levantas más temprano y haces algo. Y hay tiempos donde la comida, si te dan una hora, dos horas, pues es tiempo para ti. Y si sales a las 7 de la noche pues de las 7 a las 12 de la noche hay un chorro de cosas que hacer, ¿no? Claro. Entonces, es buscar como esas oportunidades de negocio que creo que los bienes raíces es una oportunidad de negocio para poder brincar muy rápidamente. Como platicábamos de la barrera uh -huh. de entrada. Pero no brinques sin tener esta... Este, no digo que es un plan B, ¿no? Uh -huh. Porque... Debería ser el plan A, claro. ¿no? El plan B es donde estás. Sí. Este, Empieza a trabajarlo, ¿no? Empieza a juntarte, que esa es una parte, este, ¿cómo se llama? También increíble de la vida profesional. Empieza a juntarte con la gente que conoces, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, pues a lo mejor el, este, el abogado de la empresa, que es una empresa corporativa y tiene su chamba, el abogado, pues tiene amigos, ¿no? Y, y, y si esos amigos te los presentan, pues tienen despachos de abogados. Entonces, bueno, por, por ejemplo, por así decir, ya tienes un abogado, ¿no? Claro. Y el contador, pues conoce a otros contadores que tienen despachos externos, oye pues pregúntale al abogado a la empresa donde trabajas si no te recomienda un contador y sí. ya tienes contador claro. entonces por ejemplo ya tienes resuelta tu área de contabilidad y tu área legal no dentro de la misma organización donde trabajas dentro de la misma organización y no lo estás, o sea y quedemos dejemos muy claro no es, no es robarle a nadie sí. es moverte para para, por, para poner encontrar la conexiones
0: encontrar a otras personas un,
1: claro. un, un viejo una vez me dijo y me encantó y siempre me acuerdo mucho de él dice las oportunidades están en el aire y, dice, y son de las que las tomen no entonces pues si tú no estás en ese aire y no estás viendo las oportunidades y no tomas las que te conviene, este, pues van a pasar y, y, lo, y lo triste es que alguien más las va a agarrar. Claro. ¿no?
0: Oye, ahorita mencionabas eh, el tema de la barrera de entrada y es algo que, que me interesa mucho platicar porque, bueno, pues como sabes, este, una de mis columnas más populares fue el fin de las inmobiliarias, y hablo precisamente de eso. Eh, digo, yo sé que eh, tú empezaste, eh, cuando te sales de, de, del medio corporativo, digamos, y, y empiezas tu propia empresa, eh, es una empresa de comercialización inmobiliaria que se llama Black Sheep, y entonces eh, tu meta siempre fue comercializar desarrollos, ¿no? Así es. Eh, y, y bueno, yo sé que eh, ahorita, eh, lo hablábamos fuera del aire, que eh, afortunada y desafortunadamente, pues la barrera de entrada para crear una inmobiliaria en México es inexistente, ¿no? Iba a decir muy baja, pero en realidad es que no hay barrera de entrada. <risa> Eh, y, y cualquier persona ahorita con su celular puede armar una inmobiliaria en 24 horas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el, el, el reto que, eh, al que tú crees que se enfrentaría alguien ahorita que eh, pues tiene esa intención de entrar al medio inmobiliario y que pues, evidentemente no le va a costar nada de trabajo crear una inmobiliaria a título personal? Eh, pero ¿cuáles son esos retos iniciales a los que tú te enfrentaste? Me decías que durante cinco años estuviste tocando puertas en desarrollos eh, ¿Cuáles fueron esos retos iniciales con los que se enfrentó Black Sheep?
1: Pues mira, la, la Black Sheep este, la fundamos a finales del 2014 y e empezó a operar en el 2015. Se fundó con 8 mil pesos que costó la acta constitutiva porque uh -huh. siempre hemos creído en ser... Si no empiezas facturando, claro. pues ya no vas a tener nunca una empresa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo primero era poner en orden, este, ¿cómo se llama?, el tema de tener una constitutiva para uh -huh. poder, este, ¿cómo se llama?, brincar a este... Este, esta parte la de, de, de torres y de claro. la formalidad, ¿no? Que creo que debería ser como, un poco regresándonos, debería ser la última materia de tu carrera profesional, sea cual sea, es constituyete como empresa, factura, ¿no? Sí. Este, pues paga lo que tengas que pagar y para que empieces una estabilidad realmente que nadie te lo enseña, o sea, ese claro. es... Ese es la primera barrera de entrada es que nadie te enseña en la universidad uh -huh. a cómo hacer una empresa, ¿no? Cómo tener un logotipo, un manual de identidad, cómo pagar impuestos, qué es el seguro social, este, pues qué son los impuestos también, sí, ¿no? Sí, Eso sí. Todos salimos totalmente borrados, que esa es una de las cosas que yo siempre que, que platico con gente de universidades, oigan, enséñenle a los jóvenes cómo hacer una empresa, porque les están enseñando a ser empleados, claro. ¿no? Entonces, barreras de entrada tristemente no hay, están formando cada vez más. Este, los, los, las eh, asociaciones inmobiliarias uh -huh. empujando a que exista una certificación, eh, pero evidentemente hoy en día la barrera de entrada es constituye una empresa que cuesta a lo mejor ahorita ya 10 mil pesos, sí. compra una computadora y un teléfono celular, Ese es, esa es tu entrada. Al que mundo eso es inmobiliario. si lo
0: quisieras hacer formalmente, sin embargo hay muchas inmobiliarias en la claro. informalidad que, que ni eso tienen, ¿no? Pero, eh, pero suponiendo que, que eh, digo, hablando de tu experiencia, Ok, el, el primer punto fue formalizar este esfuerzo que, que tú tenías ya en mente. Eh, ¿Cómo fue que integraste este equipo? ¿Cómo fue que te dieron tu primer desarrollo a vender? Eh, ¿Cuáles fueron esos retos principales? Porque, digo, empezar de cero eh, es difícil, ¿no? Entonces, claro. ¿cuál, por, ¿por dónde empiezas? Esa ¿no? es, es, es la, claro. la, la cuestión.
1: Digo, nosotros empezamos este, con mucha suerte, ¿no? Este, tenía un grupo de conocidos que tenían varios desarrollos verticales, que ese es uno de los temas que... La ciudad de Guadalajara se empezó a verticalizar más o menos hace 8 o 9 años, okay. fuertemente. ¿no? Sí. Había un par de edificios, pero no era la tendencia, debido a que la tierra pues, prácticamente era escasa o cara, uh -huh. ¿no? y que la gente pues, ya quería vivir concentrado en lugares donde o trabajaba o tenían a sus hijos. ¿no? es Tendencia mundial que todas las ciudades en el mundo claro. se comportan de esa forma. Simplemente a Guadalajara le llegó en esa época. En, en esa época. Uh -huh. Oportunidad, es, negocio que vimos que las torres eran para donde iba el mercado inmobiliario. Uh -huh nos movimos con un par de conocidos, nos dieron la oportunidad de empezar a comercializar las primeras dos torres. Eh, te decía que más o menos entre el 2015 y el 2020, aproximadamente, pues fue a tocar puertas, ¿no? Fue a tocar puertas. Mucho ayuda en las relaciones, uh -huh. mucho ayuda a estar en cámaras, ¿no? Mucho ayuda pues los, los, los desarrolladores con los que trabajas, también, este, ¿cómo se llama? Siempre son cartas de recomendación. Y la realidad es que fueron cinco años de estar tocando puertas y de empezar a ofrecer otros servicios que no fueran de inmobiliario, ¿no? Uh -huh. Esta parte donde tú comentas este, de, de, de tu artículo, el fin de las inmobiliarias, claro, de muchas sí lo va a hacer, De muchas, pero estamos hablando de muchas. ¿Qué tenía que tener hoy en día una inmobiliaria? ¿no? Este, no es la comercialización. La comercialización, hay más de 10.000 mil personas en Guadalajara que hoy en día se dedican a comercializar. Tienes que tener conocimiento del mercado, conocimiento de la competencia, de, de, de materiales, ¿no? del desarrollador con el que le vas a comercializar, de expedientes técnicos y legales, de armar, este, de armar sistemas, ¿no? Porque al final cuenta hoy en día todo está en nube y todo está a la mano. claro la sí, es una
0: visión mucho más global que, que, sí. que el
1: comercializador a título individual. ¿no? Lo que pasa es que muchas personas se van por, por, por cuánto van a ganar. Claro. Este, y está muy padre y está muy bien. Es el, es, es el motivador económico pero ¿dónde queda la parte del crecimiento profesional, no? Este... En estos primeros días
0: donde, ok, agarraste tus primeros edificios de venta y pues ahora sí, ahí está Joseph queriendo vender dos edificios. ¿Cómo, cómo armas este equipo? ¿Cómo, ¿En qué te fijas para eh, reclutar estas personas que, que hoy forman parte de tu equipo?
1: Pues mira, en, en un principio, este, aunque pusimos Black Sheep este, como empresa para tratar de diferenciarnos de las ovejas blancas, ¿no? Sí. tratamos de de generar esta parte de las ovejas negras, pues sí empezamos hasta cierto punto con listas de venta, con Excel, con brochures, con herramientas muy tradicionales. Uh -huh. Cuando vimos que estas inmobiliarias, o al menos el pensamiento es, es que una inmobiliaria tradicional que maneja una lista de ventas en Excel y un brochure y un grupo de vendedores, son las inmobiliarias que tienden a desaparecer. Cero tecnológicas, uh -huh. cero plataformadas, cero visionarias... Y cero con la capacidad, como dices tú, pues hay inmobiliarias que tienen torres que no facturan, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo agarras un contrato donde en día te piden un acta constitutiva y dices, oye, pues no tengo acta constitutiva? no Desde ahí claro. empieza la formalidad de la informalidad de decir, oye, pues, ¿cómo vas a comercializar un proyecto que vale 200, 300 millones de pesos claro. si ni siquiera, este, ¿cómo se llama? Eh, puedes facturar, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues lo malo, de me, lo malo de este país y un poco del... del no, pues es que tengo a alguien que me facture, ¿no? Entonces, ¿en qué posición dejas a la empresa? Donde hoy en día las empresas vigilan quiénes claro. son los proveedores que les
0: facturen. 100%.
1: Entonces, empezamos de, un, de esta cierta forma con una visión, uh -huh. pero con una operación tradicional. Okay. La realidad, a través de, de relaciones, empiezas a juntar un grupo de ventas, uh -huh. les dan una capacitación, ¿no? Y te pones a vender. Este ¿Tú ya
0: tenías experiencia en, en las ventas? ¿O, o eh, te asociaste con alguien? ¿O contrataste a alguien que tuviera esa experiencia...? ¿Cómo
1: fue ese inicio? Pues un, un, un poco, este, ¿cómo se llama? Un poco el, el sentimiento natural de todos de empezar a explorar. Uh -huh. De cierta forma, en la experiencia que tuvimos, los, el tiempo que estuvimos trabajando para empresas, siempre había un área de venta, siempre había un área de mercadotecnia y el, todo el resto de las áreas de una empresa. Y a mí me tocó dirigir varias de esas empresas, donde, pues bueno, uno el, más, más bien el único que genera ingresos es el área de ventas, ¿no? Claro. El, todos los otros generan ingresos, pero las áreas de ventas generan ingresos. Entonces me tocó dirigir hasta cierto punto, este, no directamente equipos de venta, eh, pero sí estar muy pegado al tema del ritmo, al tema del plazo, al tema de la promoción. Entonces okay. con todo esto, con un poco con el tema de la experiencia, aunque no directamente vendiendo. Eh, pues empezamos a armar esta parte del equipo ¿no? Ya. y al final de cuentas lo que te decía es, es juntarse con personas que ya saben uh -huh. y es un persona es, es tomar ese, ese, esos ejemplos de vida de gente que lleva en el medio 50 años pero que les puedes dar como la oportunidad de, de formar parte del equipo yo eso es un poco que siempre he estado tratando de fomentar es todos somos un equipo uh -huh. no hay o sea aunque hay una estructura no estamos todos en el mismo barco si se vende se reparte la comisión y todos ganamos si no se vende pues no hay lana para todos y el barco se empieza a hundir, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de ir jalando gente este, con experiencia, con ganas, con conocimiento, sí no hay barrera de entrada, ¿no? Uh -huh. este, hay doctores, hay carpinteros, este, hay muchas señoras amas de casa que siguen teniendo la espinita de trabajar y encuentran una oportunidad en la parte inmobiliaria, pero lo que creo que sí debes de ser es muy profesional, ¿no? O sea, claro. creo que nunca dejas de aprender, ¿no? Cuando dejas de aprender, te tienes que cambiar de trabajo sí. este, o hacer ya lo tuyo. Eh, y es este motivador, ¿no? Es este motivador de juntar, siempre nos juntamos con cada vez más personas, este, hoy en día tenemos una plataforma, que es un poco lo que evita el, el riesgo a morir, ¿no? Okay. Tienes que tener una inmobiliaria que se mueva digitalmente, ¿no? Que se mueva digitalmente no en publicaciones, en las plataformas de... Sino a nivel interno. Sí, a nivel interno, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día es muy bueno porque tenemos una plataforma que la gente puede ver en línea y que puede subir propiedades y que uh -huh. puede haber propiedades nuevas en línea, ¿no? Órale. Oye, y
0: bueno, ahorita que mencionabas que te tomó estos cinco años como dar ese brinco, digamos, donde pasaste de, de a lo mejor estos eh, clientes con los que iniciaste, pero ¿por qué esa división de los cinco años? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue ese brinco que diste? Que, que ahorita yo sé que manejan más de 20 proyectos este, en paralelo, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, ese, a, a dar ese brinco? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las condiciones que se tuvieron que cumplir para, para llegar a ese punto?
1: Pues más, más bien, otra vez, es un tema un poco este, de destino, ¿no? Este, uh -huh. de, 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 de hacer bien las cosas eh, en la parte, como comentamos, o sea, formal, estructural, es, dando resultados también. Es, uh -huh. es importante en la parte de claro. ventas. Si no hay ventas, pues por más estructura que tengas, <risa> no vas a tener un buen resultado. Eh... Esos cinco años los tenemos muy marcados porque durante cinco años buscamos a clientes. Okay. Después de esos cinco años no es que nosotros lo hayamos decidido. Eh, los últimos tres años han sido de clientes que nos buscan a nosotros, ¿no? Okay. O sea, los primeros cinco años, evidentemente la vida de un proyecto tiene dos a tres años aproximadamente. Uh -huh. Primero los clientes con los que repetimos, ¿no? O sea, uh -huh. después de los dos, tres primeros años que empezamos la comercialización... Los mismos clientes que ya teníamos de estos desarrolladores hicieron nuevos, proyectos. hicieron nuevos proyectos y ya no buscaron otra comercializadora, ¿no? ya nos tomaron nosotros como el ejemplo. La parte de asesoría, que creo que es una parte muy importante para no desaparecer, es hoy en día damos capacitación y asesoría de producto para los desarrolladores. O sea, hoy en día tenemos un área, que es en esta otra, en, en otra, otra empresa que te platicaba, donde estructuramos el proyecto para que realmente se pueda comercializar. ¿no? que es la empresa de consultoría de Es correcto. Ah. Ese, ese lleva mi firma. Yo personalmente doy la consultoría, que también comercializa, ¿no? a paralelo a blackship pero son proyectos de cierta forma institucionales, este, de, un, de un alto rango, no de precio, un alto rango de desarrollo, ya estás hablando de desarrollos arriba de 200, de, de 200 unidades de departamentos, que requiere otra... Eh, otro tratamiento de cierta forma por el cliente, por el desarrollador. Necesitas, necesitas tener mucho más analíticas, necesitas saber qué está pasando, cómo se está moviendo. Uh -huh. Entonces esa parte la llevamos mucho más a profundidad este, por medio de una consultoría implementada a la comercialización.
0: Me, me, me gusta mucho que menciones el tema de analíticas porque eh, yo también soy mucho de tomar decisiones con datos y, y creo que pues es eh, ahorita que ya tenemos esa... Eh, capacidad de conocer los datos para poder tomar decisiones es un poquito contrapunteada con los años 70s, 80 donde un líder visionario era el que eh, se le ocurría cierta claro. cosa y le apostaba muchísimo por, cierta, eh, por tomar cierta decisión y pues cuando estaba en lo correcto era una, una gran victoria, pero pues muchas veces también era una visión equivocada y eso pues llegó a sacrificar
1: eh, muchas empresas. ¿no? Y no te vayas muy lejos, el día de, al día de hoy hay muchas desarrolladoras que siguen tomando decisiones por impulso. Es que, oye, ¿cuándo subimos el precio? Pues súbelo ya. este, Oye, pues en enero suben los materiales, sube el precio. Oye, esta política, pues es la misma política de mi competencia. O sea, no hacen un análisis mucho más a profundidad y queremos que nosotros, es un poco lo que hacemos el cambio, ¿no? Claro. O sea, no nada más es la venta, ¿no? Porque la venta, como les digo, es, pues pon unas banderitas, una mesita, este, ¿cómo se llama?, fuera de tu desarrollo y probablemente vas a vender no de la mejor forma. Claro. ¿No sabes si estás perdiendo el rumbo de la venta o realmente le estás atinando? Y es esto es esta parte, ¿no? De los no, pues es que me late por ahí. Sí. Ya ahorita ya no es de latidas, ¿no? Ya okay. ahorita es este producto se datos? vende. Claro. Estos son los datos, este es el historial, ¿no? Me preguntabas uh -huh. de los estudios de mercado. Sí. que los estudios de mercado son muy buenos, pero los estudios de mercado te dan el impulso de ese momento y cómo está el mercado. Sí, yo yo digo muchas veces que el estudio
0: de mercado lo que hace es eh, darte eh, la información sobre la oferta, pero no sobre la demanda. Es correcto. ¿no? Entonces, te está diciendo qué está haciendo tu competencia, pero pues a lo mejor es lo que tú no deberías de hacer, ¿no? porque dependiendo de los datos, si se está vendiendo o no, pues si, si haces lo que está haciendo la competencia, pero la competencia no está vendiendo, pues tú tampoco vas a vender. Es correcto. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, me, me son los, mucho. Los, datos,
1: los datos mal interpretados, ¿no? Claro. Y, y bueno... Eh,
0: en cuanto a las tendencias, digo yo sé que eh, pues tú ya tienes muchísima data detrás y que eh, pues en toda esta experiencia que has absorbido de alguna forma eh, pues la utilizas para el futuro de los proyectos en los que te involucras. Eh, ¿Cuáles han sido estas tendencias que tú has identificado? Eh, digo, no, no solo a nivel local, porque sé que están en, en, en varias ciudades, este, ahorita mencionabas algunos destinos turísticos, eh, pero hay algunas tendencias que se repiten, ¿no? que... Eh, no sé, por ejemplo, el, el, el uso de auto eléctrico, o eh, pues que se reducen, se van reduciendo los metros cuadrados de las unidades, o que se fraccionan la propiedad, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas tendencias que tú tienes identificadas y que crees que en, un, en los próximos años se puedan volver normalidad y que eh, puedan agarrar más fuerza y convertirse pues, en, en la nueva
1: normalidad? Mira. Tendencias depende, depende mucho de qué producto es el que estés diseñando. No son ni las mismas zonas. Las ciertas zonas de Guadalajara, hablando específicamente de Guadalajara, tenemos el 95% de nuestro inventario aquí en Guadalajara. Este, depende mucho de las zonas primero, ¿no? O sea, hay zonas que te absorben productos más chicos. Hay zonas que te pueden este, absorber productos más grandes. A mí, el ejemplo que siempre he dado es que a mí me encanta el diseño del producto de dos recámaras, dos baños, dos cajones de estacionamiento. Es una tendencia que ya trae muchos años hacia atrás, uh -huh. que es el producto que, de cierta forma, mejor se vende. Claro. Hay muchos desarrolladores que están haciendo producto muy chico, que son viviendas unifamiliares, que está bien, pero son, esas son tendencias más de rentas a corto plazo. ¿no? Uh -huh. O sea, una unidad de 45, 50 metros, eh, yo creo que sí puede vivir perfectamente una pareja, una persona, este, que hoy en día eso, esas son tendencias. ¿no? Antes eran familias de 8, 10, 12 personas, <risa> claro. se empezó a reducir a 6, se empezó a reducir a, a 4.5%, Hoy en día no creo que la tendencia sea más alta de 3.94 personas por habitación sí. y mucha gente sola y mucha gente también nómada, ¿no? Este, hay gente que se está moviendo, hay gente que está moviendo por países. La pandemia todavía vino a, a ¿cómo se llama?, a fomentar más, este, ¿cómo se llama?, las tendencias uh -huh. que ya venían, ¿no? O claro, sea, simplemente las aceleró. Tú ves, un, tú ves, por ejemplo, yo creo que México es como 30 o 40 años atrás de lo que Estados Unidos tiene como tendencias y la realidad es que es nuestro vecino y hay que seguirlas. Claro. Pero tú te vas a la ciudad de Nueva York y ves un departamento perfectamente unificado en Manhattan, en de Central Park y es un departamento de 45 metros cuadrados. ¿no? Uh -huh. Entonces hoy en día todavía mucha gente de creencia en Guadalajara dice, ¿cómo es posible que alguien viva en 45 metros cuadrados? Ya viene. Allá tienen 40 años viviendo así. Allá tienen viviendo <risa> todo el tiempo así. Pero ¿qué tienen? Pues... Temas que nos hacen falta, ¿no? Transporte público, claro. este que pues tú puedes ser, este ¿cómo se llama? Director o gerente del banco y no tienes coche, ¿no? este uh -huh. Tengo un amigo que vivía en Nueva York. Me decía, hace 10 años no tengo coche, no lo necesito. Me bajo, subo al metro, me dejo enfrente de mi oficina. Claro. No pago tendencia no pago seguro, no pago gasolina, no pago ahí estacionamiento. una fortuna, claro. Entonces, ¿qué viene de tendencia? Yo creo que sí menos uso del vehículo. Okay. este Hay sistemas, hay todavía sistemas muy tradicionales que todavía hay varios ejemplos que como que tratan de, de, de brincar esas tendencias yo creo que Guadalajara es hasta cierto punto muy moderno una de las mejores ciudades de México para vivir pero sigue siendo hasta cierto forma tradicional o conservador no claro. o sea, el tema de las lavanderías no hoy en día la gente le sigue gustando tener su lavadora su secadora y saber qué está lavando allá adentro. aunque la use una vez a la semana pero le gusta la use una que vez ocupe la ese espacio claro. este los comedores por ejemplo ese es, un, ese es un tema de tendencia de que es ya inútil un comedor este donde en casa nuestros papás había 12 Ahí. personas sí. y que la, la realidad es que te das cuenta que lo usabas en Navidad y en el cumpleaños, sí. ¿no? Usaba dos veces al día uno, un, este, un metraje de 30, 40 metros cuadrados. Claro. Cuando las unidades hoy en día tienen 40, 50 metros cuadrados, el comedor prácticamente desaparece, ¿no? Sí. La tendencia un poco toda de horno, este, ¿cómo se llama? Yo creo que también a la larga este, va a desaparecer hoy en día. Sí, yo
0: creo que inclusive la, la cocina como tal, es decir, el espacio donde que tenemos destinado a la cocina ahorita, que en las casas, sobre todo a nivel residencial, sí, claro. tiene una importancia grande, lleva un gran porcentaje de la obra, se invierte en la cocina, por todo el equipo que involucra, el espacio, etc. Y, y la verdad es que pues ahorita ya hay muchas familias que nunca cocinan, ¿no? O que cocinan, pues a lo mejor quesadillas o cosas sencillas, pero, pero que no necesitan esas cocinotas y que eh, a lo mejor no se, te, no, no se llegue a eliminar por completo. Correcto. Pero sí va a volver, a, se va a convertir en una amenidad opcional o, o se va a reducir a... Una parrilla o algo eh, no. como lo que vemos en unas eh, algunas habitaciones de hotel, ¿no? Donde, pues sí, tienes una cual. cocineta, ¿no?
1: Claro. Pero vas a tener es... un refrigerador, una parrilla de, de dos hornillas como máximo, si no es que una. Eléctrica, por cierto. Eléctrica. No va a haber horno, ¿no? <risa> claro. Los hornos creo que es para un tema mucho más residencial, sí. no para un tema de departamentos. Este, y básicamente, ¿no? Eh, la cocina creo que está reduciéndose de tamaño, aunque... Para los espacios que están manejando ahorita, las cocinas son abiertas. Uh -huh. Entonces, ya, ya, es, ya es un accesorio de la sala, comedor, claro. o no hay comedor y es realmente sala y tu cocina es el comedor. Sí tendemos mucho los tapatíos a hacer las reuniones en la cocina. Sí. O sea, las reuniones, por más bonita sala que tengas y más bonita terraza que tengas, todos acaban Todos, todos acaban en la, la comida y la bebida, claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Pues cocinas abiertas, con barras lo más amplias posibles. Uh -huh. Probablemente, como dices tú, con menos equipos. Este, pero a final de cuentas, pues tienes un espacio, ¿no? No creo que terminen de desaparecer. Hay por ahí pocos ejemplos de, co de cocinas este, comunes, ¿no? Este, como una, como una especie de como de coworking pero de cocina, donde sí. cada quien tiene un espacio en el refrigerador y cada quien lava sus cubiertos y sus platos. Y como dices tú, pues es para hacer la quesadilla o para hacer el sándwich. Ya no es para hacer el pavo para 20 personas claro. en Navidad, ¿no? Sí. Que incluso, otra vez, toda esta parte, que es bien padre porque si tú combinas lo que está pasando en la parte arquitectónica de las, de las unidades, está influenciada por todo lo que está pasando a nivel este, ¿cómo se llama? De, de todo el comercio electrónico, incluso uh -huh. social y del comercio electrónico. O sea, hoy en día pues digo no he visto todavía un pavo en, en Uber Eats pero, <risa> pero no dudo pero que, no lo haya, que para claro. Navidad a alguien se le vaya a ocurrir la idea y va a vender pavos. Entonces, ¿ya para qué? Te pones cuatro, cinco horas a cocinar este, ¿cómo se llama? Pues ya tienes el pavo hecho, lo pediste 100%. y te llega, ¿no? Y esto llevado en el día a día también es muy común que la gente, pues
0: a ver, en lugar de dedicarle dos, tres horas a cocinar en la mañana para cuando lleguen todos a comer, pues, está mucho más sencillo pedir en las aplicaciones y vámonos, ¿no? Y, y, y no tienes que pedir McDonald's, o sea, puedes pedir comida perfectamente Correcto. saludable y casera este, eh, que te llegue en ese momento, ¿no? Así Entonces, es. en ese sentido, pues la cocina también se reduce. Eh, ¿Qué otra tendencia eh, identificas tú? Es decir... Imagínate que ahorita, eh, digo, yo sé que aparte de Roderick y de Black Sheep, este, estás involucrado en algunos desarrollos inmobiliarios. Eh, ¿Cuál crees tú que sería así como eh, la
1: salsa secreta para el éxito de un desarrollo inmobiliario? No, bueno, pues ahora, ahora, sí que me, ahora sí que me lo pusiste en bandeja. <risa> Uno de, los, uno de los proyectos que estamos construyendo, que es, un, es una especie de proyecto, digamos, patrimonial, uh -huh. no es, el patrimonio no es que estemos solos involucrados nosotros, sino que estamos involucrando más personas, es el tema de los, de los, de los pools de renta, okay. ¿no? Así con esta tendencia de lo que estamos platicando, de la gente que está cambiando de ciudades, estudiantes que vienen por temporadas a estudiar, yo creo que el tema, y lo vimos en Estados Unidos hace ya 8 o 10 años, no es un tema que estamos inventando, claro. ni que es nuevo, el, el conformar una especie de, de consorcio no uh -huh. donde involucras a, a accionistas dentro de un fideicomiso donde compran tickets de inversión, no compran la unidad. Uh -huh. Están comprando una participación del edificio este que es nuestro pool de rentas que creemos fielmente en que la tendencia inmobiliaria o gran parte de la tendencia inmobiliaria va a empezar a evolucionar ese tipo de, de ¿cómo se llama? De negocios, claro. ¿no? Al final de El cuenta, ticket suele ser más accesible es y correcto. que
0: además no estás atado a una unidad en específico que si
1: se renta, ganas y si no se renta, es no correcto, ganas. ¿no? Es correcto. Eh, bueno, pues ahora sí, ahora sí que me robaste las <risa> palabras. ¿Qué es lo que tienes? Una participación, por ejemplo, en el caso de Suites del Carmen, Ajá. es una participación de, de un ticket, no de 100 tickets que se están comercializando, donde te involucras primero como dueño. no Ajá. Eres socio accionista de un negocio que se va a poner en marcha más o menos en un año que terminamos la construcción y eso que acabas de decir, que es lo segundo, ¿no? es No dependes de una sola unidad. Cuando compras un departamento es muy bueno. Tienes posesión, tienes escritura, dependes tú del ingreso de una sola propiedad y probablemente tú lo administras. Uh -huh. ¿Para dónde va el, la tendencia? Que es lo que estás preguntando es, ¿para dónde vamos? ¿No? Oye, vamos en el sistema tradicional de comprar un departamento, de que me lo escrituren, de que yo lo suba en la plataforma. Sí, es un buen negocio, lo puedes administrar tú y sigue siendo un tema, de cierta forma, tradicional de, uh -huh. de rentas, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiende a futuro? El no tener, ¿no? Este, yo siempre te, cre, creé como un, una idea de cómo le haces para no tener teniendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es el no tener teniéndolo? Y vámonos a un tema que nosotros lo vivimos por la generación en la que estamos: el software, ¿no? Uh -huh. O sea, anteriormente, ¿qué hacías? Ibas y comprabas, este, ¿cómo se llama? El paquete de Office, sí. te sí. entregaban una caja, te entregaron un CD, un manual de instalación y lo instalábamos. Hoy en día, nuestros hijos, ¿cómo adquieren el software? Se meten, apps, se meten App Store, ponen su contraseña, descargan el software y ya lo tienen, uh -huh. ¿no? Es un poco como... le es la... pagar una suscripción en lugar de comprar el software completo. Es correcto. Pagas una suscripción, se vuelve más barato uh -huh. y cuando decides no utilizarlo, pues lo dejas de utilizar, ¿no? Claro. Yo creo que esta parte de la analogía del software ¿no? y de muchas otras cosas, la música, ¿no? Este, uh -huh. ¿Cómo se llama? Yo tengo amigos que coleccionan CDs donde bueno, ya ves. un CD, ¿dónde donde lo metes? ¿no? O sí. sea, ya no lo puedes meter en una computadora, ya no lo puedes meter en un coche. Oye, pues hoy en día, por Spotify, ¿no? 115 pesos al mes, tienes tu suscripción y tienes la música ilimitada. No tienes claro. que ir este, a comprar un CD a una tienda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el pool de rentas? Es exactamente lo mismo. Tú estás invirtiendo en un inmueble donde compras una participación, tienes un derecho de fideicomiso, uh -huh. no tienes una escritura. Y no lo vas a rentar a tu gusto y a tu forma. Lo va a rentar una empresa a través de una homologación de criterios como la decoración, el tipo de departamento y el valor de las rentas. O sea, tristemente, que yo me he dado cuenta muchos de los desarrollos que hemos comercializado, te dará la vuelta después de un par de meses de haber terminado el edificio y uno renta en 18, otro renta en 17, otro renta claro. en 20. ¿no? Sí, ¿Qué sí. pasa cuando eres institucional? Pues todo renta homologa, en 17. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos para arriba. Uh -huh. En vez de jalarnos... Como actores independientes de este pool, uh -huh. ¿no? Que mucha gente me ha dicho que ha entrado al pool. Oye, yo quiero que me escrituras y qué unidad me va a tocar, ¿no? Si es que no te va a tocar una unidad, te va a tocar una participación. Claro. Oye, pero ¿y qué voy a recibir? Vas a recibir la renta de todo, ¿no? Y en vez de que tú estés, como les digo, limpiando cuartos, recibiendo llamadas, recibiendo al huésped, pues ese ente va a operar para ti, ¿no? Hola. Entonces te vuelves, en vez de un casero, te vuelves en un inversionista. claro, ¿no? Entonces, es una tendencia que ya están apareciendo. Creo que hay cinco pools de renta en Guadalajara. Uh -huh. que... Hablando de temas de estancias cortas. Pues es que ese es lo curioso. Ah, este, puede funcionar se estancias largas. Sí, totalmente. Al okay. tener... Cuando tú tienes un solo departamento, pues lo puedes rentar de una sola forma. Sí. O tienes un inquilino que te va a rentar, rentar a largo plazo, o tienes inquilinos que te están rentando en cortos plazos. Uh -huh. Cuando tú tienes la capacidad de rentar 60 unidades, te vas de acuerdo a cómo se mueve el mercado. claro Si un año se te rentó el 80% en estancias largas, perfecto, pues ya está, está, está estable, te están rentando. Oye, pero el siguiente año se cambió a estancias cortas o al siguiente año se envió, se, se rentó a estancias medianas, que okay. también hoy en día existe. Claro. Y aparte hay una falta de, de, de producto de renta de corta estancia, no de corta estancia, perdón, de, meda, de mediana estancia. ¿Que mediana es que, que Un mes. Un mes, ok. Un mes, no, o sea... Eh, como lo que tenemos categorizado es que si tú rentas menos de un mes, pues es una renta por corta, noche, ¿no? Por ¿sí? corta. Que puede ser un hotel que la desventaja, pues que no tiene la cocina, claro. ¿no? Que en el caso del que estamos haciendo nosotros... Y que el precio es más alto también. Y el precio es más alto, ¿no? Uh -huh. este, estancias medianas, ¿no? Que puede ser de uno, a dos, a tres meses. Uh -huh. Incluso estancias largas hoy en día las podemos determinar arriba de cuatro de a seis, seis meses claro. para adelante. Uh -huh. ¿Qué te resuelven? No tienes que hacer contrato de luz, no tienes contrato de gas, no tienes claro. que hacer contrato de internet, ya llegas y está puesto, ¿no? Vale. Oye, que te corrieron de tu casa, este ¿cómo se llama? Pues entre que se ponen de acuerdo quién se lleva el perro, <risa> este, por ejemplo, tienes un, tienes un lugar de estancia, ¿no? Vale. Eh, te digo, jóvenes que están este, buscando estancias de uno o dos meses, incluso ya hasta, hasta tenemos un hotel en Mérida este, que nos habló una empresa de Sudamérica y dice, es que tenemos, este ¿cómo se llama? turismo corporativo, y dije, ah, cara, este es, nunca la había escuchado. Le dije, oye, me encanta, platícame. Ah, pues mira, nuestra página se dedica a tener turismo corporativo. Uh -huh. ¿Pero qué es el turismo corporativo? Uh -huh. El turismo corporativo uh -huh. es que tú te inscribes a planes donde te dicen, este mes vamos a estar en Berlín, este mes vamos a estar, este, ¿cómo se llama? En Mérida. En Cali, este mes vamos a estar en Mérida, este mes vamos a estar. Entonces tú te inscribes, pagas el paquete y te meten a una estancia mediana de un uh -huh. mes donde puedes estar, o sea, trabajas en línea. Okay. Entonces tú trabajas en línea, pero ¿qué pasa? Pues trabajas en línea y a lo mejor trabajas 6, 7, 8 horas como máximo y tu resto del tiempo te haces turismo. Lo vives en una nueva ciudad. Lo vives en una nueva ciudad. Oh, Entonces hay gente que eso. se está inscribiendo, los que pueden hacerlo en línea. Claro. Este, porque ahorita startups, programadores, este, todo el tema que puedas arreglar por teléfono. Freelance, sí. ¿eh? Freelance, se van, se van a Berlín a lo mejor un mes. Visitas Berlín el fin de semana, conoces Berlín. Vives como local. Al siguiente mes, si te quieres inscribir, pues te mandan a Mérida. Uh -huh. Estás en Mérida, vives como local, estás en una estancia, este, como se llama, arreglada para uh -huh. poder vivir. Y entonces están empezando a existir nuevas formas de hacer negocio, pero no hay la capacidad para poder recibir este tipo de nuevas formas de negocio. Uh -huh. El pool de rentas, yo creo, te digo, la lo tendencia... vimos en Estados Unidos hace mucho tiempo. Este, es una tendencia que va, va hacia allá. No es fácil, no uh -huh. es fácil en el sentido la gente no está acostumbrada al producto pero no está acostumbrada y cada que tengo una plática de, este, de, este, de estas tendencias me dice es que esto es nuevo no, no es nuevo o sea en centros comerciales existe de toda la vida claro. ¿no? el centro comercial es un pool de rentas que los mejores centros comerciales son los que están constituidos en un fideicomiso o en un pool de rentas es no eres dueño de la papelería y tú de la ledería sí, y, del y tú local, de las del J5 sí. tú rentamos y si hay una desocupación del 15, del 20% no te preocupes no es el tuyo claro ¿no? Se pagan costos y gastos de administración y al fin de cuentas divides todo este rendimiento entre tus inversionistas. Bueno, eh, en el ámbito
0: eh, residencial y viendo que estás muy involucrado en, este, en esta área, sobre todo, ¿no? que eh, entiendo que es la que más manejas, eh, yo escucho mucho eh, cierta preocupación, sobre todo de gente que está ajena al, al medio inmobiliario, que hablan de una burbuja, ¿no? que dicen es que no es posible que los precios están tan altos, eh, o sea, ya con los sueldos del día de hoy no se puede comprar una, una propiedad. Eh, y digo, de cierta forma tienen razón y, y, y es cierto que, que la paridad entre, entre sueldos y poder adquisitivo ha disminuido con claro. en las últimas décadas. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo ves tú este tema de la burbuja de que en algún momento este, este sobreprecio de los inmuebles que estamos viviendo va a explotar y entonces va a colapsar el mercado, como ya ha pasado en Estados Unidos hace este, unos 12 años más o menos. Eh, pero, ¿crees que realmente estamos viviendo en una burbuja o que pues, simplemente estamos satisfaciendo las necesidades del mercado y que pues, no, no se trata de, de algo inflado artificialmente, sino que realmente es, es una oferta y demanda? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú este tema?
1: Mira, he eh, escuchado mucho de esta parte de la burbuja inmobiliaria, yo lo, lo primero que opino es que los que están quejándose de la burbuja inmobiliaria son los que no están vendiendo, ¿no? Este, no, ex, ¿no? No digo que no exista, ¿no? porque es evidentemente algo que nadie puede determinar. Eh, claro, el producto está más caro, ¿no? Hoy en día, y te estoy hablando a lo mejor de hace 6, 7 años, como comentas, las propiedades se vendían entre 20 y 25 mil pesos metro cuadrado, ¿no? Hoy en día se están comercializando entre 50 y 60 mil pesos metro cuadrado. Y lo que diríamos lo primero es, wow, o sea, 200%, 300% más caro y no se han incrementado los sueldos 200, 300%. Este, uno, la tierra está más cara y es más escasa, más en la ciudad de Guadalajara. Claro. El tema de permisología cada vez es más complejo y más caro. no Hay que pagar más derechos y más impuestos de todo el tema del negocio. Y el tema de los materiales, que es un tema global, uh -huh. de inflación global y de escasez y este de global. commodities, ¿no? que no podemos hacer nada. Es correcto. O sea, todo eso ha incrementado el precio, no nada más... Este, como muchas veces dicen, la voracidad del desarrollador por ganar más, realmente se sigue ganando lo mismo que se sigue ganando que hace cinco o seis años. El asunto es que todo esto se ha encarecido. ¿Cómo estamos contrarrestando un poco el encarecimiento de las propiedades, que sí es una realidad? Pues lo, lo vemos, lo sentimos y nosotros somos compradores también del mismo producto, no porque claro. si tú no compras tus productos, pues es que no crecen esos productos. Sí. A través del financiamiento, ¿no? Este... Acabamos de tener una conferencia la semana pasada, ¿no? en, en un summit que se hizo en Guadalajara, donde es increíble cómo ha crecido la parte media residencial este, en temas de créditos. ¿no? Este, yo primero lo que diría es, mientras haya créditos en el banco, la sensación de tranquilidad la vamos a tener durante muchos años. Okay. En el momento en que empiece a encarecerse o, o, o a o la facilidad dinero, claro. de adquirir un crédito hipotecario, yo creo que sería el primer, este, ¿cómo se llama? foco rojo, Ajá. que tendría razón esta parte de la burbuja, ¿no? Claro. Pero hoy en día, si los bancos confían en la ciudad de Guadalajara... Y las en tasas México, están más bajas que nunca. Sí, se mueve, baja, sube, ¿no? En los años pasados tuvimos cuatro bajas de, 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 de tasa, que este año creo que hemos tenido una o dos este, incrementos, pero sigue siendo un dinero accesible, ¿no? Sí. pero me voy un poco más a cómo, cómo contrarrestarlo contra la comercialización, un producto que de cierta forma se ha encarecido. Lo primero que les recomiendo, y otra vez, que todas son pláticas a diario, ¿no? El fin de semana me decía una amiga, me dice, oye, pero es que yo voy a juntar 3 millones de pesos para comprarte un departamento. Yo le digo, no hagas ese error, porque es el peor error que puedes hacer. No juntes 3 millones de pesos. Ten un empleo estable o un negocio estable, un ingreso estable, estable o un ingreso este, y aviéntate con un enganche, y aviéntate con mensualidades, y al final de cuenta después de que el producto 12 o 24 meses se haya concluido, sacas un crédito, ¿no? Nunca vamos a tener, creo en México, una tasa, este ¿cómo se llama? Vaya, al hombre. revés, ¿no? No, al revés, este una tasa invertida, ¿no? Mm -hmm. Una tasa invertida en el sentido de tú por una propiedad tradicional puedes tener más o menos un rendimiento entre 4, 5, 6% si la logras rentar muy bien ese activo, ¿no? Ya. Contra un crédito que a lo mejor está en el 12%, pues nunca el crédito solo va a pagar, este, ¿cómo se llama? Perdón, nunca la renta va a pagar solo el crédito. Okay. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar oportunidades, que creo que, por ejemplo, nosotros nos involucramos mucho en hacer sensible al desarrollador. no Para el desarrollador, pues qué más contento del mundo que te paguen de contado a la unidad y no tener que andar con, andando con cobranzas. Y aparte ya resuelve su tema financiero, el desarrollador. Pero cuando el mercado no está... Este, ¿Cómo se llama? Con ese este, potencial de que te puedan pagar una propiedad de 3, 4, 5 millones de pesos, lo que tienes que hacer es financiarla. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día diseñamos para ciertos mercados, en ciertas ubicaciones en específicos? Es, oye, pues hoy en día puedes dar desde un 10% de enganche y puedes dar mensualidades de 17 mil pesos. Claro, pues vamos ya a una gran masa, ¿no? Es claro. En vez de pedirte 3 millones de pesos, que acortarías la masa uh -huh. de compra, eh, pues ahora te vas a una gran masa. Donde si ya estás ganando entre los 40, 50 mil pesos, ya tienes 300 mil pesos ahorrados, das ese enganche de 300 mil pesos, vas pagando esta mensualidad de 17, 18 mil pesos al mes. Al final de cuenta, al término del, del negocio, ya pagaste el 30% de tu departamento. Ya te pusiste como el tema de ahorrar, ¿no? Que, uh -huh, sí. que es un tema también muy trillado, en, en, que el mexicano no sabe ahorrar de la manera, este, cómo se llama, correcta. Claro. Este, es, una, es un sistema de ahorro. O sea, los bienes raíces es, te avientas con 200, 300 mil pesos le empiezas a poner 15, 16, 17 mil pesos al mes, ¿no? Viene tu aguinaldo, pues le adelantas, este, y al final de cuentas ya pagaste el 70% de la unidad. ¿Qué es lo que queda? Tener un historial crediticio, ¿no? Para poder sacar el financiamiento de los, de los otros 2 millones de pesos probablemente que te hagan falta. Claro. Pero esos 2 millones de pesos ya te van a dar una, una tasa mensual de 20 mil pesos al mes de pago. Sí. Si tú rentas esa unidad en 17, 16, 17 mil pesos, ya prácticamente la unidad está pagando... Los otros dos millones de pesos que no claro. tenías para pagarlos, ¿no? O, o que, no, que no querías endeudarte. Sí. Eso es a lo que al final de cuentas yo siempre le he llamado activos. Uh -huh. O sea, ¿qué es un activo? Porque aparte estás generando plusvalía uh -huh. y estás haciendo que el crédito prácticamente se pueda llegar a pagar directamente con la renta, ¿no? Okay. Entonces, esta parte de, de, de disminuir esa burbuja es, oye, si ¿sí tenemos precios altos hoy, si sí, esa es una realidad. ¿Consecuencia de qué? No es de ganar más. ¿Consecuencia de qué es? De varios factores del mercado, ¿no? Oye, ¿cómo abatimos eso? Ponte flexible con tus clientes y hazles trajes a la medida. Muchos desarrolladores nos permiten hacer un traje a la medida. Oye, yo puedo pagar 500 mil pesos cada seis meses. Oye, pues tienes ganas, tienes la capacidad, puedes, vente. No tengo a la ver. política, pero te la adapto, ¿no? ¿Qué porcentaje
0: crees tú que, digo, eh, hablando de, de, estos, de estas preventas, eh, pues hay, hay diferentes planes de financiamiento eh, algunos como tú bien dices pues son este, el inversionista que llega al principio y paga el 90% y nos vamos contra escritura a lo, lo que falta ¿no? eh, hay estos, estas posibilidades de eh, ir pagando mensualidades y un cierto financiamiento directo lo podríamos llamar eh, en, en tu experiencia ¿qué porcentaje de, del edificio o del desarrollo se, se comercializa en estas diferentes áreas es decir ¿Qué porcentaje se va al inversionista que paga casi todo por adelantado? ¿Qué porcentaje es el usuario final o el inversionista, digamos, este, eh, con su ingreso fijo que, que tiene este plan de pago? ¿Y cuál, cuál sería el, el último porcentaje que sería, pues ahora sí que ya como venta más este, en forma al final del desarrollo donde eh, se paga ya un, un esquema más tradicional? Eh, ¿Tienes alguna métrica que... que que nos puedas compartir de eso?
1: Claro, en Guadalajara, más que en otras, más que en otras plazas que estamos comercializando, eh, es altísimo. O sea, es 95% se van por planes de financiamiento. Solo el 5% del mercado hoy en día entra con contados este, más agresivos, ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué ese 5%? Porque buscan precio, ¿no? Ellos claro. no les interesa el financiamiento, tienen el capital y te dicen, yo te pago 90%, que es más o menos el plan uh -huh. 90-10, ¿no? Uh -huh. 90 enganche, 10 contra escritura. Y ellos llegan y te pagan de contado. Pero es un 5% del mercado. Okay. ¿Qué pasa hacia el otro lado? Pues tenemos, en lo, por lo general, pues tres o cuatro planes de financiamientos adicionales. ¿no? Eh, el mercado de Guadalajara, por el encarecimiento de las propiedades, se tiende mucho más a dar enganches más bajos uh -huh. con, de cierta forma, mensualidades más cómodas. Okay. Lo curioso es que, al término de la construcción, los que dieron este enganche bajo y las mensualidades cómodas, todavía al final capitalizaron en 24 meses... Más lana, entonces meten mucho más lana uh -huh. para que su crédito les quede mucho más bajo. Entonces les queda todavía, de cierta forma, mucho más cómoda ¿no? Okay. Y yo te diría que estás hablando 5% hacia el lado del contado uh -huh. y hacia el lado de la parte financiada, ¿no? Que es un sí. plan que le llamamos hipotecario. Que no tienes que hipotecar forzosamente, uh -huh. pero así le llamamos al plan. Sí se tiende entre un 50 y un 55% del mercado. Uh -huh. el, los otros, el restante, ¿no? De ese 40% entra en planes donde son... Planes más agresivos en la parte de la mensualidad, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Donde a lo mejor son mensualidades de 40, 50, 60 mil pesos, pero otra vez, sabiendo con la capacidad que tienen de compra, lo hacen. Y, si, okay. y, y, y tomaste un tema, este, ¿cómo se llama? Muy interesante, que es el tema de la crisis de 2008 en Estados Unidos. La crisis de 2008 en Estados Unidos se dio por dar demasiados créditos a gente que no tenía capacidad de compra, ¿no? Claro. Por, ¿Qué tratamos de hacer nosotros? Es de asegurar al cliente para el desarrollador que es parte a uh -huh. través de una inmobiliaria es parte de, un, este, de una buena asesoría entonces nosotros tratamos de que el cliente siempre pague por lo menos el 30% de la unidad uh -huh. antes de llegar a la escritura, okay. su crédito se va a facilitar,
0: uh -huh.
1: el desarrollador va a estar tranquilo con un cliente que ya se haya apalancado en el 30% y el mismo comprador no va a perder un 30% este, ¿cómo se llama? ya dado claro. y, perder la, y perder la operación más o menos por ahí va el porcentaje, creo que un 30% es súper sano para todos. Uh -huh. Entonces diseñamos planes para que siempre el desarrollador está apalancado con el cliente del 30%, el cliente esté comprando una unidad por lo menos del 30%. ¿Qué pasaría en una burbuja? Que eso sí es clarísima, la crisis del 2008, es empezar que toda la gente compra una unidad con 5 mil pesos al mes, Claro. ¿no? ¿Qué pasa? Abres demasiado tu tasa, ¿no? Sí. No por no darles acceso, pero le darías acceso a un tema prohibitivo, ¿no? Uh -huh. Comprar algo que no puedas pagar. Claro. Porque en dos años, si crees que vas a ganar 5 millones de pesos para liquidarlo o vas a ser este, sujeto a crédito por 5 millones de pesos, cuando tienes un sueldo a lo mejor de 10 mil, no va a suceder. No salen los números. Claro. Entonces, ahí se, va a generar, ahí se va a generar una bomba porque va automáticamente al día siguiente salir cuánto producto que no se vendió. Claro. Entonces, ahí, pues le das en la torre al desarrollador, le das en la torre al comprador y le das en la torre al medio. Uh -huh. Porque de cierta forma, estos estudios de mercado que decíamos que absorben, pues todas esas unidades que están absorbiendo, pues si están absorbiendo con 5 mil pesos al mes, ahí sí a la tendencia muy corto plazo, va a explotar. Claro. Porque cuánto producto va a salir que no se pudo comprar. Y hay mucha gente que dice, prefiero perder 200 mil pesos o 100 mil pesos que endeudarme con 6 millones. Sí,
0: Oye, del lado del desarrollador, digo, el, el, creo que la parte del comprador ya, ya quedó muy clara, pero del lado del desarrollador, eh, ¿cuál sería esa, ese porcentaje como para que un desarrollo tenga éxito? Ellos necesitan asegurar cierto porcentaje de ventas, pues casi de contado, ¿no? Para, para poder eh, materializar ese proyecto. Eh, ¿Cómo crees tú que desde el lado del desarrollador... ¿Impacta esto? ¿Qué, ¿Qué necesitan ellos? ¿Cuánto necesitan vender? ¿Cuál es la meta a la que tienen que llegar para que esto sea una realidad?
1: Mira, más o menos, digo, es, depende mucho del desarrollo, depende mucho del desarrollador. Este, lo que decíamos hace cinco o seis años, los negocios fluían muy rápido porque había mucho dinero en el mercado y había mucha certidumbre. O sea, el cliente, ¿no? Con enganches fuertes o con contados, capitalizaban muy bien al desarrollo. Y el endeudamiento del desarrollador con créditos puente era muy bajo. Uh -huh. Hoy en día ya ese negocio ya cambió. Como te tienes que adaptar a un mercado donde te van enganches bajos, el desarrollador tiene que tener un capital bastante interesante o patrimonio o de inversionistas o de créditos puente. Hoy en día un negocio que tiene un crédito puente atrás, por ejemplo, pues es un cheque que ya tienes de tranquilidad que el banco revisó todos los documentos y les va a prestar el dinero para poderlo desarrollar. Y que se va a terminar. Y se va a terminar porque claro. se va a terminar, ¿no? Si sí desarrollos de cierta forma, no quiero decir peligrosos porque hay muchos desarrollos exitosos que no tienen crédito puente, pero sí desarrollos que son complejos es cuando ya te das cuenta que necesitan mucho capital de clientes con enganches fuertes, con mensualidades fuertes para poder construir. El negocio, no nos volvamos locos, el negocio de los desarrollos y de las torres es financiero. Es financiero. Ellos compran el terreno, ¿no? pagan los permisos y el resto del flujo lo requieren a través de bancos, de inversionistas o de socios inversionistas uh -huh. y a través de las ventas del mercado. Cuando tienes un mercado que podemos decir... Que luego te digo que es medio chistoso porque es un mercado contraído, pero que sí compra. O sea, no hemos tenido bajas de ventas por cualquier situación externa. Claro. O sea, es un mercado contraído en el que le da miedo quedarse sin trabajo, pero sí tiene el capital y sí tiene el sueldo, ¿no? O sí tiene el negocio. Entonces, si tú a ese mercado le hablas donde dices, oye, vas a dar un 10% enganche y luego vas a dar mensualidades de 20 mil pesos, el mercado va a reaccionar muy bien porque te va a decir, oye, pues eso sí lo puedo pagar y me puedo hacer un patrimonio y ese patrimonio, pues puede ser un activo que lo puedo rentar o va a ser la casa de mis hijos que se van a casar o van a ser, este, ¿cómo se llama? muchos muy, Acuérdate también extranjeros, o no extranjeros, o foráneos, uh -huh. ¿no? Vienen a estudiar a las universidades de Guadalajara. O sea, Guadalajara es el, es el punto medular del Bajío sí. para que muchos estudiantes, ¿no? De Culiacán, este, ¿cómo se llama? De San Luis Potosí, de Aguascalientes, de, de, ¿cómo se llama? De Colima. Morelia, de Colima. Pues muchos vienen a estudiar a Guadalajara. ¿Qué pasa si esas personas, que está bien que renten, ¿no? Pues al final de cuentas, otra vez el que compró pues esas personas se lo está rentando capitalizando, claro. pero qué pasa si esa persona compra la unidad dos años antes de que se venga su hijo a estudiar a Guadalajara mm. no en dos años que ya esté su hijo en la universidad en cualquiera de las universidades de Guadalajara ya va a tener un activo y una propiedad no claro. y ya invirtió y su hijo está tranquilo en un lugar donde ni lo van a correr ni le van a quitar el contrato de renta sí, sí. y es suya la propiedad no y a lo mejor ese mm. hijo se dice oye pues yo me quedo en Guadalajara a vivir hoy pues ya tengo dónde arrancar ya me puso mi papá este cómo se llama o yo terminé de pagar el financiamiento y ya tengo un lugar para vivir. La parte también de la parte que platicabas de la burbuja es, no hay burbuja siempre y cuando haya más migración, o sea, es oferta y demanda. Hoy en día la oferta sigue siendo, sigue estando por abajo de la demanda. O sea, hoy en día se sigue demandando, y en el tema habitacional que hemos estado toda la vida desde hace ocho años, la vivienda siempre ha sido un déficit, ¿no?, de capacidad de poder ofrecerle más al mercado para que se siga absorbiendo. Okay. O sea, por eso las tendencias de absorción de compra de propiedades no, no baja, ¿no? O sea, baja, pero se mantiene. O sea, sube, baja, sube, baja sobre un rango muy bueno. Y hay... Entonces,
0: ahorita, según las métricas que tú tienes, el, el, la oferta es todavía menor a la demanda. Es decir, hay más gente queriendo comprar departamentos. Por mucho. A lo que hay departamentos disponibles. Por mucho. Wow. Por mucho
1: y no lo digo yo sí no no o sea, te creo. Ahora, ahora sí que los estudios de mercado te van a decir qué migración tiene Guadalajara uh -huh. no contra cuánto vivienda se está ofertando este, y otra vez entre la migración y dónde entierras hoy en, tu, en día tu dinero o sea yo lo que siempre les he dicho eres doctor eres abogado eres contador o sea ¿eres, pre, eres un prestador de servicios oye ganas muy buena lana por un juicio ¿qué vas a hacer? ¿comprar más escritorios? ¿contratar más gente? ¿comprar más computadoras? está bien Digamos que le estás invirtiendo a tu negocio y es muy bueno. ¿300 mil pesos te vas a meter para poder lograr eso? ¿Y qué vas a hacer con los otros 2 millones de pesos o 3 millones de pesos? ¿Los vas a guardar en el banco? ¿Literal? A una tasa donde un bien raíz hoy en día te da más rendimiento que el banco, te va a hacer un futuro más seguro, lo vas a poder rentar. La verdad es que el, el, el albergarse en el tema de los bienes raíces, este, digo, podemos hablar de casos en el mundo que uh -huh. probablemente no sean los mejores, pero siempre van a ser estables, o sea, el ladrillo claro. y la tierra siempre se va a revaluar este, mientras el entorno sea correcto, por eso es muy importante, lo que te dicen todos los libros de bienes raíces de ventas, tienes que buscar tres cosas en un inmueble, location, 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 ¿no? Mientras busques esas tres, un bien raíz bien ubicado, este, que tiene muy buenas ubicaciones, la verdad que vivir en Guadalajara es una maravilla, o sea, country, providencia, la fayette, la americana... Este, todos dicen la, la ciudad es la gran amenidad la ciudad es la gran amenidad no y qué quieres para vivir no este, o qué quieres para rentar a qué producto quieres rentar si vas a corto plazo si vas a mediano a la plazo que eso es otra vez eso te cambia lo que platicábamos hace rato las tendencias o sea la tendencia de hoy en día a rentar con este negocio que dicen es que es el negocio de viudas oye pues qué mejor negocio encontrar claro, las viudas no por supuesto
0: ¿no? pues con eso nos quedamos Joseph muchísimas gracias eh, me gustaría para terminar eh, saber, digo, dado toda tu experiencia y todos los, los años vividos dentro de esta industria, ¿cuál ha sido el mejor consejo que alguien te ha dado? Eh, que a lo mejor pues ya has tenido oportunidad de aplicar y, que, y de verificar, pero bueno, pues todos los días escuchamos consejos de todas las gentes, pero alguno en específico que tú recuerdes que, que, hay, que digas, ese para mí ha sido infalible y y me ha cambiado la manera en la que
1: participo en esta industria tengo muchos consejos pero yo creo que el mejor que puedo yo darles este como se llama que algún, en algún momento me lo bueno, de a mí es que te la creas o sea yo creo que creyendo en ti este cómo se llama sí se hace o sea a lo mejor trillado este cómo se llama pero ponte las pilas o sea ese es un tema al principio de la pandemia este dijo un cuate no hay crisis que aguante 24 horas de trabajo si te pones a trabajar te la crees estudias tienes conocimiento te metes te involucras en una empresa tienes que absorber todo lo que una empresa te pueda dar entonces yo creo que lo principal o a final de cuentas resumiendo todo es si te la crees tienes enfoque estás estructurado y, y realmente te dedicas o sea no hay forma creo que alguien te pueda detener ¿no? este hemos aprendido muchísimo yo creo este mi mayor aprendizaje de veras fue el tema de la pandemia este fue una crisis este fue una crisis que nos movió a todos y nos sacó de nuestro confort. O sea, es qué más hago, tengo esta idea, la voy a volver a desempolvar. O sea, creo que todo el mundo tiene buenas ideas. Claro. Lo que pasa es que las tienes que desempolvar y ponerlas, llevarlas a cabo y no y dejarlas tienes ahí. Tienes que llevar a la acción, claro. Buenísimo, pues,
0: ya sé, muchísimas gracias. Nos, ti, eh, el spoiler es que cuando nos volvamos a ver, seguramente hay que hablar más del tema de marca personal, porque es algo que también este, me interesa mucho platicar contigo. Con todo gusto. Entonces, pues, hasta la próxima. Gracias, Raúl. Gracias a ti. Me encanta escuchar historias como la de Joseph que nos inspiran a hacer las cosas bien, a tener paciencia y a confiar en el proceso. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link raulfierroseta.com-podcast. También síguenos en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para traer más invitados y llegar a más gente. No olvides etiquetar a arroba josephrodrick y mencióname a mí también como arroba raúl fierro Z en cualquier red que lo compartas y dime a quién te gustaría que entrevistara la próxima vez. Puedes encontrar links a todo lo que escuchaste hoy en www.raúl diagonal podcast. Eso es todo por hoy. Yo soy Raúl Fierro y hasta la próxima.